0: Tak dobré ráno, hosté, přátelé, bratři a sestry. Jsem vděčný, že jak zmínil bratr v modlitbě, že my milujeme našeho, našeho Pána a Spasitele, protože on dříve miloval nás a že nám ukázal svou milost a zivil nám naši potřebu pro spasení. A tak chtěl bych vás pozvat. Dnes ráno se budeme věnovat Evangeliu podle Jana. A budeme se soustředit na verše 6 až 13 další úsek a uvidíme, co se. Jestli si pamatujete, před týdnem už jsme se snažili cestovat do, do minulosti, do věčné minulosti, předtím, než bylo stvoření, předtím, než existovalo všechno, co známe. Právě tam vedl náš text, kde psal Jan, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. A viděli jsme trochu o tom, co to znamená. A dneska budeme zase cestovat, ale ne až tak daleko, budeme jenom cestovat asi téměř 2000 let zpátky, o tom, co se stalo, když přišel jeden člověk a, a další člověk, který byl víc než člověk. A právě o tom hovoří Jan v verši 6 až 13. Uvidíme... Um, trochu víc o tom, co se stalo, když přišel sám Bůh vtělený v Kristu. Tak dovolte mi se krátce pomodlit a pak se ponoříme do toho textu a uvidíme, co boží dokonalé slovo pro nás má dnes. ráno. Otčenář, děkujeme ti, že ty jsi dobrý a že se zjevil a že jsi milostivý k nám. Děkujeme ti, že jsi si zjevil tvé, tvého syna, že se sám sebe zjevil a budem se za náš čas dnes ráno, aby si nás posilnil, aby jsme porozuměli tvému slovu, aby jsme viděli krásu našeho spasitele, aby jsme viděli eh, o tom, co říká tvoje slovo o počátku křesťanství, jak ho známe, aby jsme viděli o tom, jaká je to nepopsatelně obrovská milost se stát a být tvými dětmi pro ty z nás, který tě známe. Volím se, pane, aby si ukázal tvoji moc skrze moji slabost, aby si nám pomohl porozumět tvému slovu, aby se oslavil, aby jsme se nadále více byli proměněni tvým slovem. Volím se, aby si pracoval mocí tvého mocného ducha. Volím se ve jménu Krista našeho Pána a Spasitele. Amen. Tak jestli nemáte otevřenou, budu číst od Jana 1, od prvního verše do třináctého verše. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvětluje každého člověka, to přicházelo na svět. Na světě byl, svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a jeho vlastní ho nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti, se nenarodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. Tak skrze náš text dnes ráno Jan a Jan se nás jakoby ptá tři otázky. První z nich zní, jak slyšeli jste vy to svědectví? Další otázka je z verše 9 až 11. Viděli jste vy osobně to pravé světlo? A co to znamená? A taky se nás ptá skrze verše 12 až 13. Přijali jste vy jeho, přijali jste ho a uvěřili jste v něho? A co to znamená? A v přehledu uvidíme, že abychom mohli oprav, pravdivě odpovědět na tyto otázky, nám Jan představuje smrtelníka, pak nám připomíná jeho věčné, stověčné slovo a pak popisuje, jak se člověk ve skutečnosti může stát božím dítětem. Tyto věci nejsou nějakými radami, jak si zlepšit život nebo něco takového jenom. Ale tyto věci jsou spíše jako neocenitelné diamanty, s kterým e, potřebujeme zacházet velmi opatrně, aby, je, aby nám neupadly, ale spíše, aby jsme rozuměli, jak jsou vzácné, aby jsou viděli a vážili si jejich hodnoty. Tyto věci mají e, věčnou váhu na každého z nás a týkají se to každýho, každého člověka, i když si to člověk neuvědomuje. A bez stojí za to, aby jsme jim věnovali velkou pozornost já miluju tuto knihu, protože to, Bůh to napsal skrze Jana a Jan se je nazýván párkrát a lásky, protože on poznal, jak ho Bůh miluje skrze Kristu. A Jan nám ukazuje v Jan 20.31, co je jeho záměr, když píše Jan. Jako jestli se četli Jana, tak víte, víte určitě, že Kristus dělal mnoho zázra zázraků. A když mluví o zázrcích v Janu 20.31, Jan nám ukazuje, proč píše tyto věci. Říká, je zaznamenáno Jan 20.31, tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jméno. Tak v první části našeho textu, na začátku jeho evangelie, verše 6 až 9, vidíme tady představení osoby. Už předtím jsme viděli verše 1 až 5, jsme nahlédli trošičku do věčného božství z věčnosti. A viděli jsme, že trojice je původcem stvoření. Viděli jsme, že tohle slovo je bož, byl a je božský život. Viděli jsme, že toto slovo bylo světlem lidí a že ta tma nepohotila to slovo. Ale tady verš 6, jak vidíte, evangelium pokračuje, Jan nám ukazuje smrtelníka, konkrétního člověka. A mohli bychom se divit, že on právě mluvil o tom o věčnosti, o Bohu a o tom světle a teď se, jako, teď se to nějak změní, že teď mluví o nějakém člověku. Jako proč? No všimněte si prosím, verš 6. Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. Je zřejmé, že tohle nebyl Jana křtitele, křitele, jeho vlastní nápad se zapojit tady. Tento muž se jen tak odnikud neobjeví. V Lukášova evangelia v první kapitole vidíme, o začát, se dozvídáme více o začátcích tohoto muže, Jana křtitele tohoto člověka poslaný od Boha. Když je to zajímavý, že Jan se jmenoval Jan, protože tak chtěl Bůh. Jeho rodiče ho nepojmenovali Jan, ale bylo to skrze Gabriela. Lukáš 1 o tom píše. A když Janovi, tomuto člověku, bylo jenom 8, let, pardon, jenom 8 dní, méně než jeden rok, tak jeho otec z rucha svatého prorokoval o tomto člověku, co bude dělat v životě. Lukáš 1, 76 a 77 říká, Zachariaš, táta tohoto člověka, a ty dítě budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před pánem připravit jeho cesty, aby dal jeho lidu poznání záchrany v odpuštění jejich hříchů. Vidíme z Janových slov, Jan 1.6, že tohle bylo jednoznačně boží působení, že přišel tento člověk. Byl, jak vidíte v textu, poslaný od Boha. Je to zřejmé, že objevil se člověk, stejně jako jsme tu dnes my, tak jako v prvním století u řeky Jordán, jeden člověk se objevil a byl poslán od Boha a ten člověk se jmenoval Jan, 6. A to je ten muž, který nám Jan, který, kterého nám, nám Jan představuje. Ale pak nám říká Jan, jestli vidíte v textu, proč tento člověk přišel, proč ho poslal Bůh. Jako Bůh ho nepotřeboval poslat. Bůh nepotřebuje nějakou pomoc od nějakého člověka. Nikdy a v budoucnosti a minulosti to tak nebude. Ale ve verši, verši 7 vidíme tu odpověď, proč tento člověk přišel. Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho Všichni uvěřili. Tohle je nádherné. Je to velmi zajímavé, že přišel tento člověk především a jedině jako svědek. Byl poslán Bohem a to byl jeho účel. Jeho účel byl, aby vydal svědectví o tom světle, o tom, co Bůh mu ukázal. A je to podobný i dodnes, jak jeden zbožný pastor řekl, že způsob, jakým Bůh používá lidi k šíření světla, k šíření evangelium je jejich svědectví. A tohle je ten, dalo by se říct, jako první svědek v minulosti, tento člověk, který byl poslán od Boha a který se jmenoval Jan. A vy a já, jak víme, my máme podobně tu příležitost a zodpovědnost svědčit také o tom světle, o tom, co Mu, co víme skrze boží slovo. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, jak je to možné, že prostě jenom tenhle člověk věděl, že přichází Mesiáš. Byly, existovaly jiné bohabojní lidé, ale jak je to, že to byl právě Jan? A odpověď na, nám vidíme v verši 33. Jestli to máte před sebou, si můžete podívat. Jan křtitel tedy říká o sobě, ten člověk, který Bůh poslal. Ani já jsem ho neznal. Verš 33, Jan 1. Ale ten, kdo mne poslal křtít té vodě, mi řekl, na koho uvidíš sestupovat ducha a zůstávat na něm. To je ten, který křtí v duchem svatém. Bůh sám zjevil Janovi, jak mohl rozpoznat, kdo je Mesiášem. To bylo boží dílo. A Bůh také toho člověka poslal, aby svědčil o tom, že Mesiáš přichází na svět v historii téměř 2000 zpátky, 20 let zpátky. A to je právě ten důvod, ten jeho, jeho účel, ten důvod, proč přišel vydávat svědctví, je, je krásný. Byl, bylo to daný předem Bohem a je vyloženě psáno verš 7, aby Skrze něho všichni uvěřili. Je to krásné, že tady vidíme boží dobrotu a boží soucit, že důvod, proč Bůh tohoto člověka poslal předem, aby lidé porozuměli skrze jeho svědectví a že je Kristus skutečně jediným, jediným světlem světa a taky jediným záchrancem hříšníků. A tento boží postoj, boží dobrotu vidíme taky v 1. Timoteovi 2.4, kde je psáno, že Bůh chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. To neznamená, vidíme, že, 100%, že všichni budou zachráněni, ale vidíme boží dobrotu, boží soucit, boží milost. V další větě v Evangeliu podle Jana verš 8 vidíme, jak Jan dodává tedy upřesnění důležité vysvětlení o tom, co právě říká verš 8, pokračuje Jan. On sám píše, nebyl to světlo, ale přišel tento člověk, aby o tom světle vydal svědectví. Vidíte, i, i když tento muž byl unikátní, že předešel všechny ostatní ve své době, s poselstvím o příchodu Mesiáše, že on, tento člověk poslaný od Boha, nebyl světlem. On byl, přišel, aby vydal svědectví o tom světle. A v tom je jako nezměrně obrovský rozdíl. Jan, tento člověk poslaný od Boha, je poslem, není tím poselstvím. Tento Jan je jakýmsi nádobou, není studnou, bys mohl říct. Nebo taky bys mohl říct, že i tento člověk poslaný od Boha, Jan, a je doručovatelem, není zdrojem. A je zajímavé, že e, jestli byste se na to podívali v řečtině, tak to zajméno on že on sám, verš 8, že tohle zájméno je distanční ukazovací zájméno. A to prostě znamená, že jako, zájména jsou distanční a pak uh, proximální. Proximální, když řeknu jako tento kus papíru, je to tady u mě, tak řeknu tento, je to uh, proximální, protože je to takhle u mě. Ale distanční zájméno je jako, třeba tamhle ten papír, jako té, tamhle ten, tamten. Je to daleko od mě, od mě, je tam nějaká distance, proto se tomu říká distanční zájméno. Je to ten, tento a tamten. Jo, jako, ale, ale proč je to důležité, je proto, že vidíme v textu, že Jan se teď nezaměřuje na toho světka na Jana, na Jana Křtitele, ale jeho v se v v Janu v tom, jak nám ukazuje, o čem myslí, o čem píše, že ta ústřední věc zůstává to světlo. Ta ústřední věc je vtělený Bůh v Kristu to slovo. A právě, že účelem Jana, toho světka, který zmiňuje, je, aby o tom světle, jak je psáno, aby o tom světle vydal svědectví. Že ten člověk poslán od Boha, Jan křtitel má důležitou roli, ale není tou ústřední osobou v, v mysli Jana, když tady vidíme, co podle toho, co vidíme v textu. A je, jak víte, asi už velmi dobře, je zásadní, zcela zásadní, hrozně důležité vidět rozdíl mezi tím poslem a samotný, samotným božským světlem o mesináši. Jak Jan znova opakuje... Co řekl, aby ukázal, že jeho účel by byl, že, aby ukázal, jaký je Janova účel příchodu ve vztahu k božskému a vtělenému božímu slovu. Že Jan slouží světlu. Jan přišel, protože přichází mesiáš. A proto se o tom zmiňuje apoštol Jan, který píše tento evangelium. Dalo by se říct, že tím, tímto způsobem Bůh, prostřednictvím Jana Křtitele Bůh připravil tu cestu pro Boha. Protože přicházel vtělený Bůh v Kristu to věčné slovo. Bůh poslal lidského posla dříve, než přišel Bůh sám, než se stoupil. A Bůh postal obyčejného člověka, aby řekl jiným obyčejným lidem, jako jsme my, o tomto věčném slově, který přichází na svět. O tom právě to nám ukazuje apoštol Jan v našem textu. A bylo to zapotřebí poslat tohoto člověka předem, protože na zemi převládala temnota. Člověk je naprosto zkažený skrze hřích a nemůže člověk sám sebou a nechce ani vidět Boha takového, jaký je, bez toho, že by mu to Bůh mocně zjevil. Tohle musí být boží působení, aby lidé viděli a věděli, jaký je Bůh. A proto postal Bůh Jana, aby svědčil o tom Mesiáši, který přichází, přicházel na svět. A podobně jako v prvním století tento člověk při, přišel aby svědčil o tom světle, vy a já taky podobně potřebujeme vět, co Bůh v písmu prostřednictvím Bohem inspirovaných autorů zjevuje o tom, kým Kristus, náš Spasitel a Pán, kým On skutečně je. A um, chtěl bych si tady, tady na chvíličku jako omluvit, protože když mluvíme o spasiteli, když mluvíme o, o Ježíši, tak nikdy nestačí slova, nikdy nestačí i čas, jako aby jsme nějak... Dostatečně mohli vyjádřit jeho slávu. Jestli, jestli jste o tom slyšeli už jako tu myšlenku, ale právě je to tak, že jako náš spasitel je nekonečně slavný, nekonečně překrásný, nekonečně milostivý, a jako nikdy nemůžeme, jako slova nestačí, a nikdy nemůžeme vyjádřit a ani jako nějak komunikovat jako boží slávu v Kristu, komunikovat slávu našeho vlastně toho věčného slova, nedá se to, není to možné to, není to, možné tomu úplně porozumět. A také není to možné tomu to úplně předat. To je jako když jako, mám tady jak, um, um, jako, ex, jako čím se pije, jak se tomu říká, promiň, ne, no, Třeba když, má... Promiňte, já se mluvám. Třeba, když tady mám kelímek, jo, a já se vám tři... chci snažit podat uh, celý oceán v tom kelímku. Jo, to prostě nejde. Jo, nejde se, se, se tam, je to jasný. A kdyby se tam vešlo. A já, bych, já bych to, to nepopral, není to možný, ale když se tam nějak vešlo, tak jako já bych to nemohl uh, podržet, jo, jako ta váha, prostě není to možný. A stejně taky i k tomu nemůžu jako vám to předat, protože jako já to neudržím a vy to taky nedržíte, ale právě to je jenom trošičku, jako to nám nesmíruje tam, jaký je věčně slavný a překrásný, a nepopsatelně dobrý a velký náš Spasitel Ježíš, který byl od věčnosti, je sám samotným Bohem a bude do věčnosti samotným Bohem v Trojici. A právě že to nám začíná ukazovat Jan trošičku, když mluví o tom svědku, že ten svědek přišel, aby oznámil lidem, jako jsme my že to světlo, to věčné světlo přichází na svět. A to má nekonečný následky na všechny. A, a, a Pokračujeme dál, právě to zmiňujeme v devátém verši. V devátém až v jedenáctém verši Jan nám ukazuje, jak svět reagoval na to, když přišlo to světlo. Když přišel Ježíš, vtělený Bůh, jak reagoval svět na to. Což je velmi, velmi zajímavý a, a, a tragický. A, a je důležitý pro nás, aby jsme viděli, jak je tohle nesmírně důležité. Verš 9 až 11, nám to přečtu ještě jednou. Píše Jan, bylo tu pravé světlo, které osvětluje každého člověka. To přicházelo na svět. Na světě byl, svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a jeho vlastní ho nepřijali. Není to zaujímavé. Tento světlo, byl skutečným nefalšovaným zjevením samotného Boha. A to pravé světlo svítí na všechny. Nabídka milosti v Kristově světle je tu vřena všem. Skrze dílo tohoto světla je cesta spasení umožněna všem. Že nikde nejsou lidé, kteří jsou mimo dosah tohoto světla. A co to znamená, že přišel Mesiáš? A toto doposud nevídané zjevení Boha v Kristu má nezatržitelný a věčný dopad na absolutně všechny lidi všude. A, a jako nepřeháním to, když to tak řeknu. A právě toto nezměrně významné světlo přicházelo na svět. A teď všimněte si, jak reagoval svět, verš 10. Na světě byl, svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal. Není to zajímavé, ale zvláštní, ale není to jako hrozně moc tragické, když se na tím zamyslíte. Není to neuvěřitelné, že stvořitel nebyl poznán. To je, to, ta, tato věc je hodně těžká tomu pochopit, ale bytost, která stvořila svět, vše kolem nás, do, ní, do něj se stoupila. A jak na to reagoval svět? No, oni, oni ho lidi ho nepoznají, jsi to nepoznal. Je, žádné, jako, je to hodně těžké tomu porozumět, co to opravdu znamená, ale žádné přirovnání nebo ilustrace nedokáže dokonale vyjádřit, co to znamená, co se stalo, co tady Jan popisuje, ale při vědomí jejich nedokonalosti přirovnání nám mohou pomo pomoct, aby, jsme, aby nás nějak nesměrovali k lepšímu pochopení. Tak můžete si představit například, že je hudební skladatel a on nějakým způsobem se sám promění v notu. Hudební, který udělal nějakou skladbu, se promění v notu, aby mohl s notami v skladbě mluvit na jejich úrovni. Není to reální, ale zkuste si to představit. A ten skladatel těm notám chce ukázat něco o sobě, něco, co je přesahuje. Ale poté, co se ten skladatel stal notou v hudební skladbě, ty noty kolem něj, ve skladbě, skladbě si prostě mysleli, že je to další nota, nic na ním není, nic se neděje, není to něco výjimečného. To je maličko, trošičku k tomu podobné, když se si, když si zamyslíte na to, co to znamená verš 10, že na světě byl, svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal. To je velmi zajímavé. Jako skladatel toho skladby má jeho naprostou moc nad tou skladbou. Když ho vytvořil, může to změnit, může to zahodit nebo přepsat, může, nebo to může zahrát, ale ten skladatel se rozhodl stát se jeho součástí. Ale když se to stalo, jeho hudební výtvor nepoznal toho tvůrce. Není to překvapivé. Je to trošičku podobné tomu, o píše Jan. Nemusím, můžete taky... Když se o to, na tom zamyslíte i víc, jako co, co, co to znamená, jak to vypadalo, co tady popisuje Jan v desátém verši. mohli bychom si taky představit jako autora, který napsal knihu, napsal příběh, něco se stalo a autor fiktivní knihy se nějak promění e, s, e, nějakým způsobem a stává se jedn, postavou v ději. Tak ten autor, který udělal, napis, napsal knihu, se stává postavou. Ale potom, co se stane nějakou postavou, tak ty postavy, který on vytvořil, které tam mají život a ta žijí, tak ty postavy ho nepoznávají, že je jako tvůrcem jejich světa. Ale oni si prostě myslí, že je to další postava, nic se neděje, nějaký týpek, nevím, není to něco výjimečného. Tak to je trošku podobný tomu, co se skutečně odehrálo v prvním století, když přišel Mesiáš na svět. Von Berš 10 ještě jednou. Na světě byl svět skrze něj vznikl, ale svět ho nepoznal. Je to velmi zajímavá a tragická věc, že takhle reagovalo stvoření na stvořitele. Že stvoření nepoznalo stvořitele. To se, to se ani jako tomu nemůžeme porozumět, že je to tak jako obrovská věc, Ale je zajímavé, že Jan jde ještě dál, jako kdyby to nestačilo, že stvoření ne, 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 nepoznalo stvořitele, tak Jan jde ještě dál ve verši de, 11. A tohle je i horší. Verši 11 píše nejen, že ho svět nepoznal, ale že jeho stvoření ho nepřijalo. Což je jako, to si ani nemůžeme představit, že jako stvoření nepřijalo v stvořitele, jak se to může stát. Je to zajímavé. Verši 11 říká, na světě byl toto slovo, Bůh, syn, na světě byl, svět skrze něj vznikl a svět to nepoznal a dále, verš 11, přišel do svého vlastního. A jeho vlastní ho nepřijali. Je to zajímavé. Tak jestli máte u sebe českou studijní Biblii, český studijní překlad, tak můžete si možná všimnout, že ty slova svého, ve verši 11, to slovo, to slovo svého a to slovo jeho jsou psána kurzívou. A když jsou, k, k, když jsou slova psány kurzívou, to prostě to jen znamená, že ty, tato slova nejsou v originálu řešně, ale jsou vnímání že je vnímají překladatelé jako implicitně obsaženo v textu. Že je to trochu interpretivní, ale jako pomáhá nám to, ale um, tyto slova jsou, uh, překladatelé si myslí, že ty slova jsou implicitně v textu, ale jako nejsou, jestli se na to podíváte v řečtině, tak to není slovo uh, svého a jeho. Je, ale, ale je to, já ta myšlenka, ale je tam. Ale dalo by se to taky přiložit, verš 11, že přišel k tomu, co bylo jeho, co mu patřilo. A to, co bylo jeho, co mu patřilo, ho nepřijalo. To je odkaz. Eh, který nezahrnuje jen jeho příbuzné, ne. tohle nezahrnuje jenom jeho rodné město, lidé, které ho znali, ale to, o čem, o čem Jan právě zmiňoval, co právě zmínil, a to je celý svět, vše, co stvořil. Že vše, co vidíme, hory, slunce, vše kolem nás, je stvořený a patří to stvořiteli. Protože je stvořitelem, je také vlastníkem. A Jan přímo toto zaznamenává, že stvořitel vstoupil do toho, co stvořil, ale že nejen, že to, co stvořil, ho nepoznalo, ale že to, co stvořil, ho nepřijalo. Což když se za tím zamyslíte, tak to je jako nebezpečná věc, když stvoření nepřijme jako stvořitele, tak to je jako... To může ohrožit život toho stvoření. A můžeme, teď, když nad na tím se zamyslíme, můžeme být věční, že Bůh jako nerea, ne, ne, nezničil celý svět potopou nebo nějakým jiným způsobem, když přišel Mesiáš, vtělený Bůh a světlo ho nepoznalo. A nejen, že ho nepoznalo, ale jak píše Jan, že světlo ho nepřijalo. Jako to je vážná věc. To je obrovský vážná věc. A aby jsme tomu možná trochu lépe porozuměli, tak každé, každé srovnání selže nakonec, ale můžete si představit, že jdete jako e, večer s přáteli do nějaké restaurace. Řekněme, že ta restaurace je nově otevřená, je tam hodně lidí, je to přeplněné a vy musíte čekat, až se vám otevří, otevře uvolní stůl, a, abyste se mohli najít a vešli dovnitř. Řekněme, že nějaký cizí člověk vám přijde, nějaký muž, a, řek, a se zeptá vás, vy jste čekali hodinu, a on se vás zeptá, jestli si může přisednout a jíst s vámi. Jo? Tak vy jste čekali hodinu, vy, chcete, jako nechcete, vy, vy ho nesnáte, a řeknete po řeknete, jako ne, nemůžete, my jsme tady čekali, můžete si počkat, až bude čas nebo co. Ale později zjistíte, že tento člověk je ve skutečnosti poměrně známým člověkem, ale je taky majitelem toho, té restaurace. Jo, jestli je on majitel, tak má absolutní právo si přisednout k vašemu stolu, jestli chce, ale nejen to, jestli je majitelem, tak vás může vyhodit a vám říct, je, je to jedno, že jste čekali pět hodin, já vás nechci tady nechci a nemůžete tady jíst v mé restauraci. Ale to je právě jenom trošičku nám ukazuje na to, jak, jak, jak svět reagoval na to, když přišel, přišlo to světlo na svět. Že, jak, jak píše Jan, na světě byl Bůh, stvořitel a svět ho nepoznal, ale taky, že ten svět ho nepřijal. Jako je to je obrovská věc a vážná věc, že stvoření nepřijalo stvoři, stvořitele. Je to jako u toho skladatele. Skladatel vytvoří nějakou hudbu, on se promění v notu a ty noty ho nepoznávají jako stvořitele jako skladatele, ale ne, nejenže to, ale ty noty nechtějí, aby s ním byl, jako oni ho nepřímo, Nebo e, u, u autora, třeba autor napíše nějaké obrovské dílo, nějakou knihu a sám s nějakým způsobem se ten autor promění v, 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 nějaký, v nějakého člověka v té, v té knihy, v nějaké postavě. Ale ty postavy v té knize, který vytvořil autor, nejenže ho nepoznají jako autora, ale že ty postavy ho nechtějí tam a nepřijímou autora. Což je jako hrozně vážná věc pro stvoření. Když stvoření nepři, ne, 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 nepřijme stvořitele, tak je to nebezpečný pro to stvoření. Ale to je... Tady vidíme, jako, jak, co, jak, vidíme Boží záměr, že Bůh není jako další stvořitele, tvůrce, skladatele, hudebníky nebo autoři a tak. Že bo, vidíme tady Boží záměr v tom, jak a proč přišlo to světlo, o čem svědčil ten svědek. Vidíme ve verši v, v, v posledním části našeho textu, ve verši, 11, ve verši pardon, 12 až 13 vidíme, jak, se, jak nějací lidé, že ne všichni nepřijali to slovo. Verši 12, ale ne každý člověk ho však odmítl. pokračuje Jan. A tohle je velmi zajímavý. A, a jak jsem zmínil, že tohle... Svědčí tohle vše, co vidíme, čeho se Jan dotýká, to nám ukazuje Boží nesmírnou milost. Že když stvoření nepřijme stvořitele, tak jako to může být konec. Ale Bůh, jediný Bůh, jeho záměr byl, aby se nějací stali božími dětmi a aby ho přijali. A to vidíme v 12. verši. Tím však verš 12 před vámi. Tím však píše Jan, kteří ho přijali. Dal právo stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti si nenarodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. Tak otázka pro nás je, jestli jsme my osobně a skutečně uvěřili v něj a přijali ho. A je to jedno, jestli je ti sedm, nebo jestli je vám devadesát sedm, tato osobní otázka je důležitá, ohromně nesmírně důležitá pro každého z nás. A i když jsme o tom možná slyšeli párkrát nebo hodněkrát, tak to zůstává ta nejpodstatnější otázka pro každého člověka. Abychom vám na ně mohl, pomohl odpovědět, podívejme se pečlivě na to, co o tom Jan říká v našem textu a jak to funguje. Verš 12 říká jasně, že byli někteří, kteří ho opravdu přijali a byli někteří, kteří také v něho uvěřili. A v zbytku se evangelie rozbírá Jan, jak to ve skutečnosti vypadá a co to znamená. A věřím, že stručný přehled šest textů v Evangeliu podle Jana nám ukáže trochu více o tom, jaký je náš plán, jaký je světlo, světlo a jak to vypadá opravdu uvěřit v něj. Co to, co to znamená ho přijmout a co to znamená v něm věřit. A tohle není jenom nějaká teologie jako nějaká informace, ale tyto věci jsou nepopsatelně nádherné a absolutně nezbytné pravdy pro váš život a pro můj život dnes a do, bud a do budoucnosti na věčnost. Doufám, že, že uvidíte. A tady vidíme, ukážu vám stručně šest textů, kde Jan odhaluje, jaký je toto slovo, a jaký je sám Kristus? Kdo, kdo je ten, ve které musíme věřit a kterého musíme přijat? První text je Jan 6:51. A tady Kristus zmiňuje chléb, něco velmi obyčejného, co všichni známe. On řekl, Ježíš sám o sobě, Jan 6:51, já jsem ten živý chléb, který se stoupil z nebe kdo jí z tohoto chleba bude žít na věčnost. A chleb, který já dám za život světa, je mé tělo, řekl Ježíš o sobě. Další text je dva kapitoly, potom Jan 812, 12, který Ježíš zmiňuje, co už Jan popsal trošičku na začátku. Já jsem světlo světa, kdo mne následuje, nebude chodit větmě, ale bude mít světlo života o dva kapitoly dál, Jan 10, 7 až 11. Tady slyšíme Ježíš říkat, že Ježíš říká, já jsem, něco úžasného, a Bůh Ježíš nám ukazuje, jaký sám je, když říká Jan 10, 7 až 14. Ježíš tedy opět, opět řekl, Amen. Amen. pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kteří přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce jen Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, a hubil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost. Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. To řekl náš pán Ježíš. A o kapitolu dál říká Ježí, Ježíš Martě, když trochuji nad tím, proč tam nebyl Ježíš, Lazar právě umřel a Ježíš jí řekl, já jsem v stříšení život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, i kdyby zemřel, bude žít a každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost. To řekl taky náš pán o sobě samém. A tak se no potom se Ježíš Martě, věříš tomu? Dále o tři kapitoly dál, Jan 14, 4 a 6, tady mluví Ježíš a povzbuzuje jeho učeníky a říká, kam já jdu, víte, i cestu znáte. To je velmi zajímavé, tedy verž 5, Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu, což je logický. ale Ježíš mu řekl, verž 6, jak mu opovídá, Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta. Ta a pravda, život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Dál taky mluví poslední text v Janovi 15, jednou o Kopetulu dál, říká Ježíš, připomíná jeho učedníky, jak o, nutnost, u, u, o nutnosti spojení se sebou samým. Znovu řík, slyšíme Ježíš, Ježíše říkat, já jsem, říká, já jsem ta pravá vyná réva, a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe. Nezůstávali v révě, tak ani vy. Jestliže nebudete zůstávat ve mně... Já jsem ta viná réva, vy jste kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť bez mne nemůžete činit nic. No to, je, to je jenom pár věcí, co nám ukazuje Jan o tom, co řekl Ježíš o sobě, jaký je sám Krys. A to je nesmírně důležité, protože, jak, mluví, jak o tom mluví Jan, Jan 1, verš 12, těm však, kteří ho, skutečného Ježíše přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi těm, kteří věří v jeho jméno. Vy a já, tak pravděpodobně jste už slyšeli, musíme ho přijmout takového, jaký je. Že je to jedno, jestli si myslím, že je takový, nebo jestli je takový, nebo je to jedno, jestli si vy myslíte, že Ježíš je takovýhle člověk, a já si myslím, něco je jiného. Záleží to na tom, jaký, on skutečně podle písma je a právě musíme ho přijmout takový, jaký skutečně je podle písma a věřit v něj. A jedině tak nám bude uděleno, jak píše Jan, také stát se božími dětmi. Což je jako nádherně krásná věc, co o čem píše Jan v našem textu. A v, tom je, v tomto je obrovské pouzluzení pro nás. Doufám, že je to dnes dáno pouzluzení pro, na, pro vás, když už jste znovu zrozním křesťanem. Že pokud jste už znovu zrozením křestenem, není to pro vás útěchou vědomí, že stvořitel vesmíru vás učinil svým dítětem. Není to ohromná věc, když se nad tím zamyslíte. Jako to je hrozně obrovská, neuvěřitelná věc. A jestliže my, kteří jsme jeho dětmi, jestliže my, kteří ho známe v pravdě, máme svrchovaného otce, který stvořil vesmír a všechno v něm není to důvod, k neustálé a hluboké důvěře v něj. A pokud stvořitel vesmír učinil tě, a, nebo vás, svým dítětem, nebude se také o vás starat. Jest, není to důvod mu věřit, ale, ne, ale můžeme mu věřit, že se taky, jestli z nás udělal jeho, jeho, je, je, jeho dítěte, můžeme mu věřit, že on se o nás bude starat, jakkoliv on bude považovat za vhodné podle jeho dokonalé moudrosti. Ale jestli je jestli opravdu stvořitelem vesmíru, vaším otcem, není to taky dostatečný důvod nikdy nebýt úzkostlivý, když jsou těžkosti. V tom je obrovské povzbuzení. A není toto taky dostatečný důvod k tomu, aby jsme se, abyste se radovali z jeho vlády nad všemi nádory i a pokud je ten, který stvořil vesmír vaším otcem, není to dostatečný důvod, abyste do budoucnosti, do budoucnosti hleděli spíše s radostí, než s obavami. A je-li ten, kdo stvořil vesmír skutečně vaším otcem, není to taky důvod k radosti, z jeho nekonečné velikosti a dobroty. Doufám, že vidíte, že jestli ho znáte, jestli jste znovu zrozeným křesťanem, že vidíte, jak je v tom obrovské, a dalo by se říct, nekožné, nekonečné pouzbuzení. Se zamyslet nad tím, že stvořitel světa, jeho milostí, že jeho milostí jsem jeho, také jeho dítě. A v posledním verši našeho oddílu nám ukazuje Jan, že nekonečně velký Bůh, že je on ultimátní a rozhodující příčinou duchovního zrození. Verš 13 si píše: Ti, pokračuje Jan, ti se nenarodili z krve ani z vůle těla, pardon, ti se nenarodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. A má na mysli ty, kteří přijali Krista a uvěřili v něj. Používá. Silný je mocný příklad, krásný příklad zrození. Jednoznačně naznačuje, že toto není důsledek, následek, není z vůle člověka. Není to z nějaké biologické změny, není to fyzické znovu zrození a není to i nakonec výsledek usilovné práce nebo touhy člověka či lidí. Tohle je tajemství a zázrak křesťanské víry. Chcete-li se stát pravým věřícím, dítětem božím, nemusíte vyplňovat nějakou přihlášku a zaplatit poplatek? Není to tak, že se jenom poslechnete nějaký kázání, souhlasíte s ním a začnete pravidelně chodit a tím se stanete božím dítětem? Tak to není. Není to jenom tak, že se, pokřtít, že se necháte pokřtít a tím se stanete součástí boží rodiny. Bez výjimky určitě potřebujeme poslouchat kázání člověk, který uvěří v Potřebuje se pokřít podle slova, ale potřebujeme věřit. Potřebujeme nezbytně přijmout to, co nám ukazuje slovo o tom, jaký je Ježíš. Ale, ale není to vše. Musíte se taky, podle 13. verše, taky se musíte narodit zas nějakým zvláštním způsobem. A to je, že musí vás zrodit sám Bůh. To oboje je podle písma absolutně naprosto nutné. Pravá víra a také znovuzrození Bohem. To je jasné v našem textu. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, jak je psáno, nýbrž z Boha. A tady se dostáváme k zajímavé věci, že někdo by určitě mohl namítnout, ale jestli všechno závisí na Bohu, tak kam se podělila lidská vůle? Jsme snad všichni nějací jako stroje nebo roboti, biologické stroje a neuvědomujeme si to, jestliže je Bůh nakonec opravdu ultimátní a rozhodující příčinou naší spásy. No a je to rozumná a pochopitelná reakce, určitě. A Jan nám ale ukazuje v textu, že naše skutečná reálná účast je nutná. Že každý člověk je zodpovědný za to, jak reaguje na Boží slovo. Že tyto lidé, jak píše Jan, ho skutečně přijali a tyto lidé v něj uvěřili. To je v našem textu zřejmé. Ale tady si v podstatě klademe tu otázku, jak fungují dohromady boží naprostá svrchovanost a také současně lidská, reálná, skuteč skutečná odpovědnost. Jak to funguje Dormany. A je to, to je samo o sobě obrovské téma. Je toho mnohem víc, co by se dalo říct a o tom mnohem víc, co by se dalo sledovat z božího slova. Ale Jan nám předkládá tyto dvě pravdy, které se někomu mohou zdát určitě v rozporu v nějakém smyslu. Tak dovolte mi, prosím, abychom se vás zeptal na tři jednoduché otázky. A chtěl bych, abyste na základě svých znalostí Bible na ně můžete odpovídat. Jsou to jednoduché otázky, ale týkají se toho tématu, jak to funguje dohromady. Boží naprostá autorita a svrchovanost a taky lidská skutečná zopovědnost. První je takhle, kdo, kdo je moudřejší, Bůh nebo člověk? Nebo znalejší? Druhá otázka je, kdo je mocnější? Bůh nebo člověk? A ta třetí otázka je, podle písma, ukazuje písmo, že Bůh skutečně opravdu reálně nějakým způsobem komunikuje a jedná nebo interaguje s člověkem, že například jako slyší modlitby a že to opravdu má dopad na skutečnost. Pokud jste si Bibli už nějaký čas četli, tak doufám, že vaše odpovědi jsou na tyto tři otázky jednoznačně ano. A tím jenom vám chci, vám chci ukázat, že to, co je v písmu jasné, nám může pomoct v tomto tématu, jak to funguje dohromady. Doufám, že to pomáhá Bůh. Podví písma Bůh ví nesrovnatelně a nekonečně víc. Jeho myšlenky nekonečně převyšují ty naše. On je nekonečně mocnější a zároveň písmo na mnoha místech jasně naznačuje, že Bůh s člověkem opravdu jedná skutečně komunikuje nebo interaguje a že například že naše modlitby mají jistě dopad na skutečnost. Na co se odehraje. Představte si, že jdete na vlakové nádraží a dorazíte tam a máte spoustu času, se tam brzy. A vy se rozhodnete na chviličku postavit doprostřed vlakových kolijí. Je to bezpečný, nejedou vlaky, nic se neděje kolem, a vy se tam stoupnete a díváte se dolů po, li, po, po kolejích do dálky. Tak z dálky to opravdu vypadá, že se obě kolie spojí. Ale vy jste inteligentní a víte, se shodneme, že ve skutečnosti se na zemi nikdy nedotýkají. Co vedle sebe nikdy se nedotýkají. Ale písmo odhaluje, že tyto dvě skutečnosti, boží svrchovanost, naprostá boží svrchovanost a, a lidská skutečná zopovědnost, jsou obojí skutečně aktuální, reálné. Jako, je to tak, existují, vidíme je v Biblii a jsou skutečný, skutečný, skutečnými věcmi. Obojí jsou reálné. Ale přesto, že se nám zdá, že, jako ty, že se nikdy nedotýkají, v našem světě, jako ty koleje, přestože se nám zdá, že se v našem světě nikdy nedotýkají, v božím světě spolu tyto věci fungují v naprosto dokonalé harmonii. Ale nejen to, tyto dvě věci, které, které se možná zdají být v rozporu někdy, jsou v božím světě a boží mysli nádherně a bezchybně propletené. A tady, tady chtěl bych vám říct, že v božím jednání s člověkem je víc, než je lidská mysl schopna pochopit. A měli, měli bychom se divit, myslíte, můžu se vás dovolte mi se vás zeptat, měli bychom se divit, že plně nechápeme boží jednání a působení. Jestli je uh, Bůh písma opravdu stvořitelem a my jsme jeho stvoření, chtěl bych vám naznačit, že bychom se tomu dívit neměli. Tomu, že plně nemůžeme rozumět Božímu jednání. Ale čím více se o Bohu učím skrze jeho písmo, tím více jsem vděčný za jeho laskavost a jeho dobrotu a jeho milost a tím více se ztrácím v úžasu nad tím, že jeho myšlenky, že jeho cesty a jeho přirozenost nekonečně a neomezeně a dokonale převyšují ty naše. Bez pochyby je v tom určité tajemství, které, nás, které naše omezená mysl rozhodně nedokáže zcela pochopit. Ale pro ty z nás, kteří jste se narodili z Boha a znáte Boha jako svého otce, je toto to zdánlivé tajemství úžasem, z něhož se můžeme neustále radovat. Je to, je to tak. Tak pojďme na závěr si jen připomenout a uchovat v srdci tato nádherná a životodárná slova Janova. Verše 12 a 13. Jak Bůh koná a jak se člověk může stát dítětem božím. Verš 12 a 13. Těm však, píše Jan, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Ti si nenarodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže. Nýbrž z Boha. Nebeský Otče, Děkujeme ti, za tvoje dokonalé slovo a modlím se, aby si nám nadále a neustále pomo pomohl rozumět tému slovu, aby jsme viděli slávu našeho spasitele, aby jsme svědčili, aby jsme tebe uctívali. Děkuji ti, Pane Bože, že moc patří Tobě a že ze Tvého milosrdenství Tě můžeme poznat pravdivě jaký jsi. Modlím se, aby jsme Tebe chválili, aby jsme žasli nad tím, jak jsi milosrdný k nám. Děkujeme Ti za našeho spasitele, Tvého syna, to, svět, to pravé světlo, který přicházelo na svět. A v jeho jméno se modlím. Amen.